0: Cuidado cuidado que há um castelo de cartas hoje aqui na mesa de jogo do Fora do Baralho. Pelo menos estamos a imaginá-lo aqui. Uh, será a metáfora possível para este terceiro governo de António Costa, que quebra um recorde, pelo menos nos últimos sete anos. A secretária de Estado da Agricultura aguentou-se pouco mais de 24 horas no lugar e foi na prática demitida por Marcelo Rebelo de Sousa. Crise política em contínuo, mudanças na relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. É a jogada da semana que promete na segunda parte. Para já, Susana Pralta, Luís Higueroa Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, as vossas escolhas de naipes e a primeira carta é de ouros. Vamos começar com ouros, Jorge, para Bento XVI, que sim, morreu no, dia, no último dia de 2022. O papa sim,
1: ouros absolutamente genuínos. Um papa que foi tão mal amado em vida, mas que foi um gigante intelectual, cuja obra e eu, que sou um mero mortal, nem me atrevo a falar da sua densidade e complexidade. Ele também era... Pois, aparentemente sim, eu, eu por acaso estava a comentar isso outro dia, que no final todos terminamos dentro, empalhados dentro de um dentro de quatro tábuas, não é? seja Papa ou seja um pobre na rua. Enfim, mas eu li apenas um livro dele e pareceu-me uma coisa absolutamente superior, o casamento da razão cartesiana e da fé, e a capacidade que ele tinha de interpretar os dogmas católicos à luz da razão, não havendo aí qualquer conflito. Mas o meu elogio é mesmo para o seu papado. Ao contrário do mito popular que vê João Paulo II e Francisco como grandes papas, eu acho que Ratzinger teve provavelmente... Uma, um dos papados mais consequentes, enfim, dos últimos 100 anos, por aí. Aliás, ele participou, ainda muito jovem, no concílio, no concílio Vaticano II, nos anos 60, uh, na altura ainda como teólogo, ainda sem, enfim, o, 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 sem, sem qualquer tipo de poder que iria até mais tarde, uh, mas depois de décadas em que João Paulo II trabalhou muito, afincadamente, e usou muito dinheiro com os, com os setores mais reacionários da Igreja para esconder os crimes da pedofilia, foi Ratzinger que permitiu que a verdade sobre isso viesse ao é de cima, não só sobre a pedofilia, sobre os escândalos financeiros do Banco do Vaticano, como, estão, como devem estar recordados, e, e isto foi em 2005, deixem-me recordar, portanto não é 2023, onde estamos num clima completamente diferente, muito mais aberto, felizmente, e muito mais pronto para receber e para acreditar neste tipo de, de vítimas e, no, neste, e, e com sensibilidade para este tipo de problemas. A capacidade que, na altura, em 2005, a Igreja ainda tinha uma certa capacidade, se quisesse, para esconder os escândalos em muitíssimo maior grau. E ele escolheu o caminho, diferentemente de João Paulo II, de mostrar e de, e de realmente começar a fazer uma limpeza limpeza possível, que já se sabe que uma instituição é ser muito difícil de limpar completamente, isso não aconteceu mas ele escolheu este caminho e naturalmente estes escândalos marcaram o seu papado, quer dizer, a maior parte das pessoas associa o papado do Bento do XVI a este tipo de escândalos precisamente porque ele, no fundo, permitiu que eles acontecessem, assumiu as culpas estava à frente da igreja naquela altura deu a cara por isso e por último na minha opinião teve uma, uma grande grandeza monumental no gesto de desprendimento de poder, que é uma coisa muito rara, uh, sempre foi, mas quer dizer, nos tempos que correm e continua a ser, e teve a grandeza de decidir sair uh, em 2013, na altura faltavam ainda 10 anos de vida, como vimos agora, praticamente, e mostrou que apenas alguns escolhidos podem estar à frente das instituições terrenas. Uh,
0: Jorge... Olha, mas, mas deixa eu falar. Oh, Jorge, uh, eu desculpa, quero... mas,
2: mas quando é que ele culpou a revolução sexual dos anos 60... Uh, mais 68 e por aí fora ele, ele culpou os abusos sexuais da igreja por isso, ele não, não era já Papa
1: uh, É pá, sinceramente não, 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 essa, 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 essa frase específica eu não, não, é, não, não sei mesmo Os padrões
2: vinculados à sexualidade colapsaram completamente nos anos 60 essa é uma explicação para os abusos da igreja católica pá, não, não, Porque toda a gente estugar... sabe que só,
3: que só surgem depois dos anos 60 Luís, já agora, não é? é não podemos esquecer-nos é. esse detalhe ah, importante é.
2: Eu acho que no início o, o, o João chamou-te a atenção que ele era uma pessoa bastante terrena e mortal e acho que o endeusamento que estás a fazer dele não faz sentido. Pois,
3: eu, também, eu queria trunfar, posso trunfar? Eu, o, sei, mas, eu, mas, uh, eu deixo
2: registro que eu assisto quase tudo o que o
4: Jorge disse porque acho que o Jorge no cómputo geral acho que tem razão.
3: Eu, eu queria falar sobre isto também, juntar-me ao, ao tema que o Luís levantou aqui. Um, há, um, há um relatório alemão que mostra o encobrimento que, que, o, que o agora Papa defunto, mas na altura arcebispo, em, na Alemanha... Que, que, que ele fez o encobrimento a casos de, de, de abuso sexual e, e, portanto, isso é um, é um, é, quer dizer, é um, é um relatório escrito portanto há, resulta de uma investigação, enfim, não é, não, não, não é um disco disse e esta semana no New York Times entrevistaram uma pessoa que foi vítima de um padre pedófilo que uh, Bento XVI, na altura arcebispo uh, na Alemanha teria tido, enfim, tinha em todo o caso uma, uma, tinha, era um superior hierárquico desse padre, teve uma reunião com ele quando houve relatos de abusos e depois, uh, diz que aparentemente terá dito que não, não tinha não se tinha percebido bem da situação, enfim, que é o que dizem todos os encobridores da igreja e colocou-o noutra diocese e nessa diocese este Papa acabou por, por abusar repetidamente de um senhor alemão, Andreas Per uh, que tinha 12 anos, 12 anos na altura e que é entrevistado esta semana pelo New York Times e ele diz, isto parece-me tudo Tão pesado, e ele está, diz o jornalista, enquanto fuma cigarros, um, em frente à casa onde foi abusado, que é exatamente muito perto da cidade, da, desculpa, da igreja, da aldeia, onde este padre terá sido colocado. E esta pessoa foi uma pessoa, ele diz, o, o, o abuso sexual de que eu fui vítima levou-o uh, por, um, por uma estrada de droga e prisão. Enquanto o arcebispo Ratzinger foi, subiu aos mais altos, enfim, ao mais alto poder da Igreja Católica e agora está ali em Roma a ser endeusado por todos. E, portanto, eu acho que esse endeusamento, como diz o Luís, talvez tenhamos que, que, que ter, ter aqui algum cuidado, eu, 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 eu porque acho ele não foi, que, quer dizer, não foi perfeito eu acho e ele que tem imensos... Que a
1: eu acho que o ponto Tem que o está a, a fazer ilustra precisamente aquilo que eu disse. E esse, quando o Ratzinger era, portanto, era bispo? bispo, quem era Papa, precisamente era João Paulo II. Tá bem, a Igreja também... é uma coisa hierárquica, como sabemos. E eu não estou a dizer que o Ratzinger foi o que cobriu mas foi papai... ele quem
3: cobriu, quem cobriu caramba. Que encobriu,
1: caramba. De, de, certo, mas quer dizer, mas aquilo... A não sei quem conta uma... uma carta dele
2: para o Papa, a dizer, olha, fui eu quem cobri isso. Sim, claro. E ah, ele aquilo... mentiu,
3: já agora, ele mentiu, porque ele numa primeira fase disse que não tinha estado reunido com este padre, que depois... Deslocou para outra diocese, que é a estratégia típica dos encobridores. Claro, claro. uh, primeiro disse que não tinha estado reunido e depois há um ano atrás veio dizer que afinal se tinha reunido. Portanto, quer dizer, enfim, tão santo, mas, assim, mas, assim, mas, uma pessoa tão, 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 tão superior intelectual e moralmente, custa-me um bocadinho, custa-me um bocadinho.
2: Superioridade intelectual eu concordo, concordo. superioridade intelectual. Isso eu
3: não sei que nunca li livro nenhum dele, contrariamente aos vós. Isso
2: nem se discute, quer dizer, está muito
3: bem. estava
0: um tema para toda uma segunda parte, mas não temos tempo está
1: num uhum. patamar indiscutível, Não, claro. mas só, só para terminar termino em cinco segundos e uh, eu concordo é evidente que ele quando era mais novo participou na, na digamos no movimento clássico da Igreja que foi muito bem retratado por exemplo no filme no filme no Spotlight uhum. de troca de padres como como mecanismo de tentar enfim esconder o que se passava agora quando foi quando realmente chegou ao poder máximo e, aliás, esse artigo do New York Times, que tu citaste, Susana, diz isso claramente, quando chegou ao poder máximo, de facto de deixou que as coisas viessem ao de cima e deixou que se tentasse fazer alguma mudança. Isso, para mim, tem que contar para alguma coisa.
0: E o que veio agora ao de cima é uma guerra entre guerra aberta mesmo entre sindicatos de professores e ministro da Educação. São as tuas espadas, Luís, a propósito disto, no que toca aqui particularmente à contratação de docentes pelas escolas.
2: Uh, e as espadas são para os professores e para os sindicatos, mas uh, aqui queria deixar bem claro que muitas vezes uma só fala dos sindicatos como se os professores não os apoiassem, uh, e como se eles até atuassem de certa forma contra a vontade dos docentes. Neste caso, claramente, com todos os professores que eu falo, todos eles estão de acordo com os sindicatos nisto e, portanto, as espadas vão para os sindicatos e para os professores e também para o Ministro por ter cedido. Uh, estou a falar na estou a falar nas declarações já esta semana do Ministro da Educação que indi, indicam que o Governo vai recuar na ideia de descentralizar a contratação de professores. Uh, e, eu acho extraordinário como é, que, como é que não conseguem entender que é impossível uh, acabar com um sistema em que as pessoas andam de, com a casa às costas de ano para ano, enquanto se mantiver um sistema centralizado, onde num palácio qualquer, não interessa se é em Lisboa, neste caso é em Lisboa, mas podia não ser, se faz a alocação de professores pelo país inteiro, com concursos que são nacionais. Quer dizer, é evidente que enquanto isto não mudar... Não muda a ideia de um professor que vai para uma escola de uma terra afastada de sua casa com a ideia de eh, rapidamente voltar a, 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 ao seu ponto de origem. Quer dizer, eu, se fosse assim, nas universidades, quando na altura em que eu entrei na universidade, eu quando vim para o Minho, eu teria vindo eu vim de Lisboa para o Minho e tinha ido Coimbra para, para Lisboa. E, se o sistema fosse semelhante eh, nas universidades, eu teria vindo para o Minho. E claro, no ano a seguir ou dois anos depois, estava a concorrer a todas as universidades do país com a ideia de voltar para para Coimbra ou para Lisboa, que era onde eu tinha vindo. Não pode ser, quer dizer, tem mesmo de se descentralizar, de forma que a pessoa, quando vai para lá trabalhar, muda a, a sua cabeça e, e tem noção de que vai trabalhar para aquele sítio. isto é a única forma de dar estabilidade ao corpo docente. E, e lamento muito que os sindicatos e as pessoas estejam a fazer isto. E acho que isto vai ter um efeito muito perverso, que é nós, neste momento, já estamos numa situação em que os melhores alunos, quase todos, preferem, pelo menos quem tem posses para isso, prefere ir para as escolas privadas. São as que garantem melhores notas, são as que uh, são as que têm professores que, que não faltam, que uh, que não ficam um ano inteiro sem uma disciplina. Portanto, cada vez mais os alunos, os bons alunos, só vão para uh, querem ir para as escolas privadas. E só não vai quem não pode. Uh, e vamos entrar numa situação em que também os professores jovens numa altura em que estamos a, a assistir uma forte renovação do, do quadro de centro, em que também as pessoas jovens vão preferir ir para as escolas privadas. Porque, apesar de tudo, mais vale ir para uma escola privada na minha cidade, que me dá alguma estabilidade, do que estar a concorrer e saber que tenho 20 ou 25 anos ou 30 anos pela frente, em que vou andar com a casa às costas de ano para ano, e que isso é uma coisa perfeitamente absurda. Quem tem familiares? que trabalham no ensino e que têm filhos 5, 6, 7 anos e que no, dia, e que no fim de agosto não sabem onde é que vão estar e, portanto, não sabem em que escola é que vão escrever o FITO. Quer dizer, percebe que isto é tudo uma maloqueira. Hum. E acho que é incrível que aqui a força de bloqueio sejam os sindicatos e os professores.
0: Hum. A Susana Prata estava aqui a, a assinar com a cabeça. Portanto, assiste o Luís a guerra com E agora a, são as tuas copas, Susana, para o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, a, que disse e fez mesmo isto, o
3: tempo do Sr. Berardo acabou. Pronto, assim, as minhas copas são para finalmente termos tirado o nome de, 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 um, de João Berardo, um empresário com problemas com a justiça, que deve mil milhões de euros aproximadamente aos bancos e que esteve envolvida em tantas histórias mal contadas do nosso uh, sistema financeiro, Uh, e que tem de resto, uma parte da sua coleção de arte arrestada. E, portanto, ter, ter o nome dele nas paredes daquele edifício verdadeiramente icónico do nosso país e da nossa capital, como uma espécie de glorificação de uma pessoa que não merece ser glorificada quanto a mim, certamente não pelo, pelos poderes públicos, era uma coisa que a mim me causava sempre uma certa urticária. E pronto, como é sabido, eu tenho família no, no chamado estrangeiro e cada vez que cá havia, ai, realmente, aquele... Aquela coleção fantástica e aquele senhor e eu, eu ficava sempre muito irritada porque não queria ser desagradável com os amigos que vêm cá e sobretudo com a família e, e ao mesmo tempo aquela permanente glorificação que apesar de tudo é preciso ter consciência, o nome do Brardo ali dava essa glorificação e dava-lhe essa projeção inclusive internacional e isso é mau. Agora não é verdade que o tempo do senhor Brardo acabou de maneira nenhuma, o senhor Brardo que eu saiba continua a viver uma vida bastante faustosa e continua a ter museus e eu não sei uh, uh, por isso tem o Museu de Arte de Eco em Lisboa, tem o Museu, tem aquela Aquele Jardim das Estátuas ali no Conselho do Bom Barral. Ah, no que toca mas... ao CCB acabou. No que toca ao CCB acabou. E eu não sei, devo confessar que não conheço os detalhes relativos a todos estes museus e se têm ou não têm a participação do setor público, mas pelo menos em Estremoz há um museu que é uma... uma, uma uh... Uma colaboração com a Câmara Municipal de Termosa e o Turismo do Centro de Portugal, ainda agora estava aqui no site, a vende o, o Jardim das Estátuas e, portanto, quer dizer, continua a haver muito, muito trabalho feito pelas nossas instituições públicas de uma maneira geral em favor da glória do Sr. Berardi e, desse ponto de vista, acho que Pedro e Silvia ainda têm um caminho para fazer, mas eu estou contente que tenham tirado o nome dele da parede do CCB.
0: Hum, eu, o, Lu, o Luís Aguilar Conraria quer tronfarte
3: mais um é,
2: trunfo? Sim, mas aqui é um trunfo... É, é, quer dizer, eu concordo com tudo o que a Susana disse, evidentemente, portanto... Não, o, então o, que trunfo, trunfo é, que não é, é é, Luís? É, o, o trunfo, o trunfo não é, é tanto... O, o trunfo não é tanto para a mudança de nome, eu concordo, o trunfo é para as prioridades do Ministério da, da Cultura. Quer dizer, e eu não consigo desligar isto do facto no mesmo dia em que isto foi anunciado, ou um dia depois em que isto foi anunciado, as muralhas de Valença, aqui ao, ao, ao meu lado, foram abaixo com a chuva. Uh, e o que nós tivemos foi uma visita da, da Ministra da, da Coesão, que é... Eu tenho dificuldade em comentar porque ela foi minha professora, mas pronto, que é, que é aquilo que nós sabemos que é, que veio cá basicamente <risos> fazer aquilo que, que tinha feito antes com o Pedro Nuno Santos, que foi veio dar um abraço a estas pessoas. veio dar um abraço a estas pessoas, mas não fazia responsabilidades ideia, para para a câmara, não, não é? Não, fazia, não é que nem sequer fazia, é que nem sequer, é que não fazia a mínima ideia do que estava a falar, diz que o património é nacional, mas que é, são as câmaras que o têm e depois há ali uma açor ao lado a dizer, olha que não, olha que isto é só, as câmaras são responsáveis pela limpeza, uh, e depois, ah, é só pela limpeza. E, e depois estavam ali a discutir quais é que eram as competências, e depois falam em fundos de emergência municipal, quer dizer, e pá, e desculpem lá, no mesmo dia em que se anuncia o bilionésimo uh, museu em Lisboa, temos muralhas históricas importantíssimas, importantíssimas e lindíssimas, ainda por cima, que eram candidatas a património da humanidade, e o Governo simplesmente desliga disso e dá importância a mais um museu em Lisboa. E acho que isto é o centralismo no seu pior.
0: Daí o teu trunfo. Sobram aqui paus para ti, João Marcos de Almeida, a carta que escolheste para Lula da Silva, porque convidou José Sócrates para a tomada de posse como novo Presidente do Brasil.
4: Exato. E... E pego no que, do que, no que disse a Susana, em relação ao Berardo. Porquê é que ele tem estas dívidas todas? Berardo era, foi basicamente o, um dos grandes empresários dos anos de Sócrates. Vamos lembrar como é que parte das dívidas de Berardo a, aconteceram. A, a Caixa Geral de Depósitos dava empréstimos a Berardo. Caixa Geral de Depósitos em que na administração estavam Santos Ferreira e Hermano de Vara escolhidos pelo Primeiro-Ministro da altura, por Sócrates, que, como se lembram, demitiu o Ministro das Finanças da altura porque ele não aceitou escolher essas pessoas para a Caixa Geral de Depósitos. Davam, portanto, a Caixa emprestava, emprestou centenas de milhões de euros a Berardo para comprar ações do BCP, para depois Berardo, como um grande acionista do BCP, votar de acordo com as pretensões do Governo, que colocou depois a administração que estava na caixa que tinha emprestado dinheiro a Berardo na administração do BCP. Lembra Santos Ferreira e Hermano emprestaram dinheiro a Berardo, Berardo comprou ações do BCP, depois, como acionista, Berardo votou a favor de Santos Ferreira e Hermano de Vara irem para o BCP. Portanto, isto era os anos de Sócrates. E daí a fortuna de Berardo, quer dizer que assim qualquer pessoa faz fortuna. Qualquer pessoa em Portugal faz fortuna se tiver um primeiro ministro a dizer à caixa emprestem dinheiro a esse senhor ou a essa senhora. Uhum. E
0: o ponto tem contra aqui não, é e o o ponto é, é, é não o... é que isto
4: não. exemplifica o que foram os anos Sócrates e Lula além de quer dizer que aparentemente porta-se de um modo arrogante se fosse Bolsonaro a tratar Portugal no sistema judicial português desta maneira muitos em Portugal tinham criticado Bolsonaro porque isto é uma falta de respeito Sócrates está a ser erguido continua a ser investigado, está à espera de ir a julgamento. Que Lula seja amigo de Sócrates, ninguém tem nada a ver com isso. Que Lula, se Lula quiser dar uma festa privada, convidar Sócrates para ir jantar, para ir a um churrasco ao Brasil, ótimo. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, para as cerimónias oficiais, convidar uma pessoa que não representa o Estado português, que tem problemas com a justiça em Portugal, é uma arrogância enorme e é uma falta de respeito de Lula perante o Estado português e a justiça portuguesa.
0: Daí os teus paus. Estão os naipes distribuídos nesta primeira parte e já a seguir vamos voltar ao Castelo de Cartas do Governo. Jogada da semana, temos o governo empilhado cada vez mais num castelo de cartas. Está só à espera de um sopro para se desmoronar?
3: Eu acho que não é um problema nem jurídico, nem, para já, ético. A questão é, politicamente, é evidente que é um peso político negativo.
0: Estamos a ver Marcelo Rebelo de Sousa a superar para este castelo de cartas. Será que estamos a ver? António Costa está sempre a dizer à política o que é da política, à justiça o que é da justiça. Jorge Fernandes, o Presidente, frisou aqui que politicamente também há consequências.
1: Ah, isso é um mantra clássico do Partido Socialista foi levado ao paroxismo por José Sócrates a ideia de que essa divisão estrita entre a política e a justiça que deve existir claro mas a responsabilização política e ética nunca nunca pode deixar de existir quer dizer o Partido Socialista tem esta esta ideia ou tenta montar um, uma uma ideia de que apenas responsabilização jurídica judicial perdão com acusação é que deve ser é que deve ser é que deve ser responsabilizado e é, é evidentemente mentira a António Costa tem que, tem que ter consequências políticas tem que retirar consequências políticas <coughs> perdão, dos casos, dos casos que tem no seu governo não é? António Costa, eu acho interessante a mudança que operou na relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa no equilíbrio de forças com a maioria absoluta, parecia que o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa se tinha esvaziado. No entanto, esta fragilização evidente do Governo, pelo menos nesta fase, colocou o Presidente naquele que é, na minha opinião, muito provavelmente o momento mais poderoso do seu mandato. Aliás, o recado que hoje aparece no Expresso, que foi enviado pela inevitável Ângela Silva, é bem claro esse respeito. Se António Costa não puser a casa em ordem no espaço de um ano, enfim, nos próximos meses... Marcelo poderá ter tentações em utilizar aquilo que comumente se chama a bomba atómica e este poder de resto foi bem visível ontem quando Marcelo Rebelo de Souza na prática demitiu a secretária de Estado em direto uh, na televisão e, e mostrou que não tinha quaisquer condições para permanecer do, no lugar. Infelizmente esta, a secretária de Estado é apenas mais uma na longa lista que o PS tem uh, e infelizmente a cultura política do PS, de José Sócrates, aparentemente está outra vez viva e recomenda-se.
0: Uma secretária de Estado que eh, nem aqueceu o lugar, ficou apenas 26 horas no cargo, mas João Marcos Almeida, esta máxima de António Costa já não colhe para Marcelo Rebelo de Sousa. Não, medida. mas
4: é preciso lembrar, e aqui, e aqui eu acho que Marcelo esteve bem e teve razão, porque António Costa provocou Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo tinha que reagir. Marcelo fez um discurso no ano novo, a dizer, a propósito das demissões entre o Natal o Novo, de Pedro dos Santos e os secretários de Estado, a dizer que a partir de agora o Governo tinha que ter muito cuidado com as nomeações e nomear pessoas que não estivessem envolvidos neste tipo de problemas. Ora, António Costa, a primeira nomeação que faz a seguir ao ano novo, vai escolher uma secretária de Estado que está envolvida neste tipo de problemas. Portanto, António Costa basicamente mostrou que ignorou completamente o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, se Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse reagido... Tá, dava uma imagem de uma enorme fraqueza política. Ao reagir mostrou que é para levar a sério o aviso que ele fez no discurso de Ano Novo e que António Costa tem mesmo que o levar a sério, porque se não levar a sério uh, Marcelo reage. E depois António Costa no Parlamento disse uma coisa verdadeiramente extraordinária. Ontem foi um dia espantoso. António Costa disse Temos uma coisa extraordinária. Sim, mas ontem, <risos> ontem conseguiu ultrapassar muitos outros. Que, basicamente disse que as nomeações dos novos membros do Governo, a partir de agora, deveriam ter um processo que seria assim, uma espécie de uma co-decisão entre São Bento e Belém.
0: O, que... o circuito de, de Não, escrutínio. é uma co-decisão
4: entre São Bento e Belém. E Marcelo Marcel respondeu sim. com uma resposta muito dura, em que, em que disse claramente, quer dizer, eu não, o Presidente da República não pode formar Governo porque senão passamos para um sistema presencial. O que também é um aviso. É uma, é uma frase dura mas que António Costa se pôs a jeito é extraordinário então agora António Costa precisa de Marcelo Souza para escolher os membros do seu governo precisa de Marcelo nós sabemos que António Costa nunca repara em nada de estranho aliás hoje percebe-se como é que ele nunca reparou que havia coisas estranhas com Sócrates porque ele nunca repara em nada nunca vê nada portanto precisa que Marcelo <risos> o ajude a ver as coisas a reparar se há casos estranhos ou não porque ele sozinho não é capaz Precisa do apoio de Marcelo. Mas Marcelo disse-lhe, olha, eu sou Presidente da República. O meu papel não é esse. Portanto, o senhor arranja lá uma maneira dentro do seu partido ou dentro do governo, para verificarem se as pessoas que convidam para cargos do governo são pessoas que podem ser convidadas e que não oferecem problemas, pelo menos que não tenham nenhum caso com a justiça.
0: E olhando para essa verificação... Agora,
4: será que o PS ainda tem pessoas que não tenham casos com a justiça? Essa é a minha pergunta. Das duas, uma. Ou António Costa está-se completamente nas tintas... Na, e não tem qualquer critério nas escolhas, o que é uma prova de uma enorme incompetência política e de uma enorme irresponsabilidade, ou então ele não consegue encontrar pessoas de confiança que não tenham estado envolvidos em negócios estranhos. O que também não é de admirar, porque o PS, lembra, há uns anos havia a expressão da direita dos negócios, hoje o PS é o partido dos negócios, toda a gente faz negócios no PS.
1: Já dizia, o António José de Desde
4: Trás-os-Montes até ao Algarve, passando pela Madeira e pelos Açores. Não há região em Portugal em que não há militantes socialistas a fazer negócios.
0: E, e, e normalmente aqui... com a família. Sim, e temos aqui um, 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 um claro problema de recrutamento, Luís Aguiar Conraria. Como é que é possível também que depois de Miguel Alves, Alexandra Reis, agora tínhamos este caso de, de, de Carla Alves? Ah,
2: oh, oh, Vanessa, eu, eu acho que a tua pergunta mostra de certa forma, o Estado, a degradação a que chegámos no país inteiro e a forma como a família socialista se degradou e espalhou pelo país inteiro. Nós, nos últimos dias, portanto, tivemos o, portanto sabemos que o, que o Presidente da Câmara de Vinhais, portanto, aqui o, o marido da ex-secretária da de Estado, está a ser acusado de coisas gravíssimas. Esta semana foi notícia Uh, foi notícia de que o Presidente da Câmara, também do PS, de Condeixa, foi condenado a 4 anos de prisão, pena suspensa. E, e portanto, e, e nós já só nos preocupamos com estes corruptos quando vão para o Governo. Portanto, nós já nem nos importamos que os socialistas sejam corruptos nas Câmaras e no país inteiro. Nós já só pedimos que eles não sejam no Governo. É, é, um, é um bocado como aquela história do, dos familiares, marido e mulher, e, e pai e filha, e irmão e irmã, que estão no Conselho de Ministros, realmente, quando lá chegam, é um escândalo. Mas nós já achamos normal, tudo o resto portanto, achamos normal que, que empresas públicas e, e estejam socialistas, que sejam familiares de outros socialistas que estão no governo
0: Mas isto portanto, é um problema é um que, que é, isso é sobretudo Luís, regional. Luís, né? Luís,
2: nós não achamos por isso é que estamos fora do baralho Sim,
4: nós não <risos> achamos Sim. que
2: seja não, normal Está <risos> tá bem, eu estou a falar nós país e, e, e comentários então repara, nós neste caso, este caso desta, desta Secretária de Estado, era mais uma vez uma pessoa que, que era Diretora Regional da Acre, uh, diretora regional de Agricultura e Pescas aqui no Norte, ok? E o marido dela é presidente da Câmara do PS. E portanto a gente já é, não fala das teias de poder. Sim. Era alta, já não é. Era? E já não era presidente da Câmara? Era só autarco? Mas aquele agora já, já não, não é. Mas foi presidente da Câmara, Sim, certo? sim, sim. 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 Pronto, okay, ok, então estamos a ver. Cá está. E vocês agora voltam a confirmar. Que a moçã já não liga às relações familiares e esta teia de interesses quando não envolve o Governo. Portanto, aqui o único problema, de facto, é a senhora ter ido para o Governo. Se ela não tivesse estado no Governo, estava tudo bem. O que é verdade. pelo no caso da Alexandra Reis, o escândalo só aconteceu porque ela veio para o Governo. Se ele não tivesse vindo para o governo, tinha ficado com os 500 mil de euros na, na maior. Mas isso quer dizer que pode de ser um modus
0: operandi uh, a nível regional, que lá está... É uh, eu, acaba
2: eu não sei, o que eu acho é que neste... Não, quer dizer, assim, que, que, eu diria que a teia da família socialista... Aliás, isto é extraordinário, quer dizer, ainda por cima... Ainda ontem, ainda ontem o António Costa veio falar em ética republicana. É extraordinário. Não, mas mas que é a ética republicana é? Agora, é uma que é republicano, não temos pai, filha, irmão, irmã, tio, tia, marido, mulher... Então, mas... Mas que ética republicana é essa? Então a ética republicana não é precisamente a não-hereditariedade e é a questão da não-família? Absolutamente. Não é, que, não é isso que distingue a república da, da monarquia? O facto dos laços ele queria da contra...
4: dizer negócios republicanos.
2: E, pois, para aí, quer dizer, quer dizer, e perante isto tudo vem a falar em ética republicana? Epá, eu, eu não sei, eu fico... Mas é quando se,
4: quando se começa a falar, eu e ele falou bem, duas eu. ou três vezes na ética republicana, quando começam a falar muito nisso... É caso para ficarmos -me preocupados, porque é já, é já o último recurso, é já a última boia
0: Hum. Uh, uh, entretanto, o público diz que a Ministra da Agricultura foi informada previamente uh, pela secretária de Estado que, que se viu forçada a admitir ontem uh, de que tinha esses problemas uh, das contas conjuntas com o marido entretanto, numa nota enviada à comunicação social o que o Ministério da Agricultura diz é que desconhecia uh, casos, uh, portanto o envolvimento de Carla Alves em casos judiciais, mas acaba por não responder na mesma se desconhecia uh, ou não estes factos relativos às contas conjuntas a de, de Carla Alves com, com o marido Susana Pralta, a ser verdade Que a ministra sabia Tem de ser a próxima peça do
3: dominó a cair? Tem que ser a próxima peça do dominó a, a, a prestar-nos muito mais contas, a ir ao tribunal a, a contar o que aconteceu. Eu acho que ela devia sair, mas dificilmente isso acontecerá, portanto não, não vou estar Os agora. Os partidos já,
0: já pediram mas... uma, audição, uma audição com caráter de urgência, mas, três mas, partidos pelo menos. Mas quer
3: mas... dizer, se uh, havia aqui duas possibilidades, ou de facto Carla Alves não tinha noção nenhuma que ao ser nomeada secretária de Estado havia ali um problema de ter umas contas arrestadas, quer dizer, contas arrestadas é. É uma coisa gravíssima. Eu não conheço ninguém que tenha tido alguma vez uma conta arrestada. Não quer, que não, não quer dizer que todas as pessoas que eu conheço sejam um Deus de virtude. Quero só dizer que é, de facto, um evento raro. Portanto, é uma coisa realmente grave. E esta pessoa uh, pode ter considerado que ir para Secretária de Estado nestas circunstâncias era, era aceitável, normal, enfim, que isto é a ética republicana a que o que o Luís aludia. Uh, ou, então, ou então, esta pessoa, de facto, teve dois dedos de testa e lembrou-se de avisar a Ministra: que pode haver aqui um problema, não é? que vejo lá que o meu marido tem aqui um problema. Com, com a Justiça, ele foi Presidente da Câmara, eu era funcionária da Câmara nessa altura e temos aqui umas contas arrestadas e tal. E, quer dizer, o <risos> que, que, que é isto? E depois, e depois a Ministra diz: ah, não vá mal, anda lá daí. Ai, ou seja, há aqui. Sente a Ministra disse que estava tudo esclarecido. Pronto. E mesmo que. E repara, mas mesmo que a E ministra... o Primeiro-Ministro não vê nada. O ministro não vê nada. E não nunca vê nada, ele é... nunca
2: vê nada. É, a, me... vê nada. Pronto,
3: é a mesma é a história. Porque,
2: é, ó, mas, ó João, eu acho que a coisa pode ser mais grave. Porque ele, na verdade, a defesa que fez ontem da, desta Secretária de Estado Mostra que o problema dele não é tanto não ver nada. O problema dele é não é ver e não achar grave. não mal.
3: achar grave, porque ele com Miguel Alves isso era. Ele era a... vê só que não acha, que não acha mal. Era, era era imp... pior. Eu, acho, eu estou de acordo com isso. Eu acho que é muito importante. E, aliás, até, até, até estou a citar um bocado um, um, uma, uns tweets que a Susana Cruada ex presidente da Transparência e Integridade, fez hoje de manhã. Mas que eu acho que é realmente um ponto muito importante. É o governo que nos venha dizer o que é que para eles entra no domínio do aceitável e o que é que entra no domínio do não aceitável. Que nos venha dizer quais é que. São as sozinhas vermelhas, porque, por exemplo Miguel Alves, o Primeiro-Ministro, segurou -o durante várias semanas, depois de saber que havia histórias muito mal contadas e foi de facto preciso, uh, o observador de resto ia dizer que o senhor era arguído para, mesmo assim não em 24 horas se bem me recordo, uh, o Miguel Alves ter saído do governo. E agora, com esta pessoa, por causa das contas arrestadas, que são, enfim, igualmente graves na minha opinião uh, saem, saem apenas num dia logo depois, logo depois de ter tomado posse não é? portanto, isto mostra uma mal viabilidade dos critérios éticos deste Primeiro-Ministro, que a mim me preocupa eu só quero que ele me diga quais são os dele e depois nós, eleitores, cidadãos Ele não sabe quais são, sabe, mas... como é que
4: ele pode dizer? Claro eu
3: sei que não sabe, mas isso, mas isso era ao mínimo, percebes? Ele diz, olha, eu acho que Miguel Alves é ótimo, pode perfeitamente ser meu secretário de Junto, tendo aqui uma, uma mas maroscas com dinheiro público de, de, de caminho, esta senhora é ótima para para secretária de Estado, mesmo tendo contas arrestadas, tudo bem, quer dizer, ele que nos diga. E depois nós, em consequência, decidimos se queremos ou não queremos ter o primeiro-ministro agora. Basicamente, o critério
4: agora. dele parece ser, toda a gente pode estar no governo até que o juiz diga, tem que ir para a prisão, está condenado.
3: Não, ou, isso, ou, é até até ou isso, ou até que haja suficiente recurso, barulho é? mediático, ou isso, ou até que haja suficiente barulho mediático. Ou Sim. isso São é um mas, é é o ato, mas, mas eu gostava que o Primeiro-Ministro me dissesse qual é o critério dele. Vamos Antes só. de depois de ir, de ir para, como fez ontem no Parlamento, de dizer, não, mas eu agora o vou aqui inventar uma, um novo procedimento e não sei o quê. Antes de ir para procedimentos muito complicados e, enfim, e a ideia toda de acordo com o João, isto, isto tem que ser responsabilidade do Primeiro-Ministro, não pode ser uma responsabilidade partilhada com, com o Presidente da República. Ele, ele tem que nos dizer o seguinte, é então e por enquanto, o que é que ele faz? Ele fala com estas pessoas quanto tempo, quantas pessoas é que falam com elas que, que espécie de, 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 de escrutínio ao seu passado é que é feito Portanto, isto, é, isto é tudo uma tal bizarria que é, que é de facto muito preocupante e a mim parece-me que tanto Maria do Céu Antunes como Fernanda Medina, no caso Alexandre Reis, que é já agora bastante menos grave do que este, no sentido em que enfim, uma coisa é, é a indenização, é, foi, foi muito mais, já falámos Sim. aqui sobre isso, mas não, é, não são contas arrestadas, estamos a falar de outro domínio de ilegalidade, mas tanto Maria do Céu Antunes como Fernandina Medina têm que nos explicar como é que põem Sim. estes elementos nos seus ministérios e depois saem de mansinho como se isto fosse, enfim, enganei-me aqui, não é? com, com, comprei, comprei o Rissol errado, fui comprar o Rissol e pediste-me de camarão, mas olha, eu comprei de comprei leitão Quer dizer, o que é que é isto? Não, é? não pode ser
4: E mais uma vez, ontem Costa defendeu Medina Sem Medina ainda ter, da, ter explicado Qual foi o processo de recrutamento de Alexandra Reis Claro, o é ministro recrutou. das Finanças vai ao, ao parlamento esta tarde Que é que fiz, como, Que perguntas hum. é que lhe fez?
3: Exato, Nós qual é o processo de
2: recrutamento? É, é. Antes não, de avançar pergunta, então Eu sei qual foi a pergunta, a pergunta foi queres vir
0: E ela é. disse quero Sim, pronto, pois. E, foi. e agora pronto. vamos querer ouvir o Jorge Fernandes. Que quer falar, Jorge?
1: Não, eu, eu acho que tudo isto. Eu, eu, eu confesso que, que eu, eu, eu não sei eu não sei exatamente o que é que se estará a passar no governo, porque isto é de tal maneira errático e lunático que não, é, não, é, não, tem uma, não há racionalidade por trás disto. Eu gostava imenso de ser mosca para perceber como é que eles estão a tomar decisões neste momento. Porque isto é, a quantidade de tiros nos pés é tamanha que uma pessoa começa a perguntar se não haverá uma qualquer intenção de forçar a mão e uma, uma eventual crise política, tirando o ONU para cima do Marcelo Rebelo de Sousa e dando a Costa a desculpa perfeita para sair e deixar um qualquer seu sucessor uh, concorrer às eleições numa, numa altura, e relembro, que as sondagens continuam, apesar de tudo, a ser a favor. Mas, ó oh, Jorge, é muito
4: difícil Costa crer isso, porque é terrível para um político de ser primeiro-ministro de um governo de maioria absoluta durante um ano. Quer dizer, seria o maior desastre da política portuguesa desde 1975.
2: Mas quer dizer, seria ser, é um, um desastre. Que que você ou, ou, vocês não conhecem o secretário de Estado do Ambiente que hoje fez a, a capa do Sol, é aqui de Braga, foi candidato à Câmara de Braga que perdeu, ele era o braço direito do Mesquita Machado, caramba. O Mesquita é, Machado, por exemplo, é daqueles dinossauros, é daqueles dinossauros é aqui de Braga, é daqueles que, deu, que dá, quando, quando se fala do problema das câmaras, o que é aquilo que nos vem à cabeça, é exatamente, ele é o arquétipo perfeito desse tipo de, de, de que eu acho por acaso neste momento é preconceito em relação a vários presidentes de câmara, porque acho que houve uma grande renovação, é, Quem ele era o braço direito, o, o Mesquita Machado foi condenado. Quer dizer, é mais um, e este já está condenado, até, até recuou a Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional não deu razão. Na mas, vamos ver. Eu, se eu se posso, se posso dizer é, uma se coisa? Se o é, um braço eu, direito eu, do tipo, eu, eu tenho se uma se, uma se pergunta... rejeitarmos esta hipótese eu, de que. Eu percebo, que, eu, percebo que o... eu percebo, quem foi braço direito do Sócrates, se calhar não vê problema em ser braço direito. Pois, mas quer dizer, mas se rejeitarmos mas caramba, esta hipótese,
1: caramba, que, 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 quer dizer, há, há uma coisa que eu quero só em relação àquilo que o João disse, eu não estou em desacordo agora. É preciso ver, e este ano é o sétimo ano de governo de António Costa. É verdade que tudo isto foi um bocadinho estranho, porque tipicamente não se está seis anos em minoria e depois consegue-se uma maioria. Mas enfim, mas este, este ano na verdade é o sétimo ano de governo de António Costa, com o desgaste natural que tudo isso traz. E portanto eu diria que essa leitura que o João faz, e eu de certa maneira concordo, nesse aspecto não é absolutamente correta, não é? Agora, se rejeitarmos esta hipótese de que de facto Costa não está a tentar forçar a mão e tentar arranjar aqui uma, uma crise política culpando Marcelo, então, aí quer dizer, a única explicação para isto é que o Governo, é que o primeiro-ministro está completamente de cabeça perdida então aí o Governo não tem as mínimas condições para continuar. É, 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 eu acho que é, é ainda mais preocupante
2: porque... Eu, eu, senão... eu, acho, que há, eu acho que houve um erro tático. Posso... posso, posso que, não, não, mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu queria introduzir uma coisa que acho que ninguém falou, mas se for. Mas quer lá, dizer,
1: então. se, se não consegue arranjar secretários de Estado idóneos quer dizer, como é que pode ter cabeça e, e sangue frio e, e gente à volta dele para planear políticas públicas complexas, ainda para mais, quer dizer, com este tipo de gente à volta dele, nós estamos num momento hiper delicado, no sentido em que, provavelmente, nunca houve tanto dinheiro da União Europeia uh, a chegar ao país, pelo menos nas últimas décadas, e, e quer dizer, se não, há, se, não, se não temos nesta fase com o PRR uh, a mais, a mais, o mais escrupuloso uh, controle e a mais alta ética republicana, como diz António Costa. E Marcelo Rebelo de Sousa avisou corremos, para isso para não se pode desbaratar 2023. Corremos o risco daqui a de, 3 ou 4 ou 5 anos começarmos a perceber que houve imensas negociatas e quer dizer e que, e que o PRR foi desbaratado em coisas mal feitas, mal desenhadas e, muitas, e provavelmente terá acabado nos bolsos de pessoas onde não deveria ter o acabado. O PRR
2: já está perdido, Jorge. É, Assim, isso também, o, PRR, o, PRR, o, PRR, o PRR é mais um plano como muitos outros já tivemos oh. deixa-me deixa só fazer um ponto, só um e depois eu calmo que, que eu acho que tem a ver com o desmoronado deste governo eu acho que houve um erro tático de Costa uh, neste novo governo que foi pôr todos os candidatos à sucessão no governo é possível uh, e, e uma coisa que depois aconteceu foi que nós se, se, possivelmente o que temos são as várias fações a minarem-se umas às outras porque isto, estes casos que chegam aos jornais é porque quem os sopra para os jornais. Uh, e o mais provável é serem os adversários políticos internos. São pessoas sim, sim, que... estou de acordo. Sim, sim. É, a história dos anglosas comadres sabem-se as verdades. E, portanto, eu acho que pode ter aqui havido um e se há coisa tático, que não falta no pé, presumir. são
4: comadres e compadres. Pois, exatamente. Também. Não, e não, não. É, é verdade. É uma, é uma um eu, eu, sim, sim. Susana, damos só um minuto. Sim, sim. Só, sim, sim. Só, muito, muito rápido. Eu também acho que, e se calhar não é coincidência, Costa estava completamente obcecado com a ida para Bruxelas, ele acreditava que tinha hipóteses e a partir do início da guerra da Ucrânia percebeu que as coisas estavam mais difíceis. E, e se repararmos, a guerra na Ucrânia começou antes do governo tomar posse e um mês depois da maioria absoluta. E eu acho que Costa está mesmo nervoso com a possibilidade de não ir para Bruxelas, está, continua obcecado com isso e desviou as atenções de Portugal. Achou que isto com maioria absoluta as coisas estavam bem encaminhadas e concentrou-se demasiado no plano europeu e, pode, e bastou distrair-se um pouco para as coisas saírem fora de controlo em Portugal. Eu acho que pode ter sido isso que aconteceu.
0: Hum. Uh, um, olhando aqui ainda para essa relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa uh, apesar de desta vez uh, o, o Presidente ter estendido o tapete para a demissão foi em directo, foi uma demissão em direto uh, desta Secretária de Estado, ele acabou também por uh, insistir muito aqui na, na tónica do, do auto-escrutínio foi esta a expressão utilizada por Marcelo Rebelo de Sousa Isto não é ao mesmo tempo uh, Jorge Fernandes estar a, estar a fazer um favor ao Governo que também deveria uh, fazer a fiscalização prévia das pessoas que que convida.
1: Ah, isso é evidente, quer dizer, não, não cabe ao Presidente da República entrar neste, tipo de, entrar neste tipo de jogo, até porque, em última análise, quando as coisas corressem mal, como estão a correr agora, manifestamente, o Presidente seria corresponsabilizado. E nós, como Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem, e muito bem, nós não vivemos num regime presidencialista, vivemos num regime. Enfim, se parlamentar, o, o, o Governo apenas responde perante a Assembleia da República e a responsabilidade política de tudo o que se passa no Governo, em última análise, é de António Costa.
3: Uhum. Uh, a Susana Pralta, não, não? Eu, eu queria só acrescentar uma coisa àquilo que o, que o Jorge disse: quer dizer, não há de ser assim tão difícil se, por exemplo, Carla Alves toma posse e, passado poucas horas, está no, 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 no correio da manhã uh, que ela tem as contas arrestadas com o marido. que é
2: claro, não, mas para mim é claro que a ministra sabia disso, quer dizer, o desmentido dela de hoje em que ela desmente uma coisa de que não foi acusada, é claramente uh, uma assunção de que aquilo que estava a ser acusado era verdade. Portanto, para mim é absolutamente claro que esta... Uh, é que esta Se não sabia, sabia disso, disse a assim, assim como... ministra que tinha as contas arrastadas e que era um problema do marido e o, e o mesmo Costa, no debate de ontem, falou nisso até com bastante tarde.
0: Aliás, e tivemos a Secretaria de Estado, Berta Nunes, e... que é Presidente da Federação do PS de Bragança, a dizer que só soube da proposta da nomeação de Carla Alves para Secretaria de Estado quando essa informação foi tornada pública e que logo antecipou problemas portanto, de facto era fácil dizer, saber, era fácil, era fácil... Não pode ser assim tão
3: difícil porque a informação acaba por surgir Mas mostra também e, as e guerras consta. dentro do PS Pois mostra, como, como claro eu
2: antecipei, Como eu antecipei com o Pires, quer dizer caramba pá, coisas são óbvias Exatamente, há coisas que são E
4: óbvias. não consta que, não consta Costa, que os órgãos de comunicação
3: Costa. que denunciam estes mal. casos peçam, peçam ajuda ao Marcelo, portanto não vejo porque é que o Costa precisa de ajuda do Marcelo para fazer este trabalho. E já agora, a Alexandra Reis como, como o Luís falou aqui a semana passada, mas já vinha numa notícia do Expresso, enfim um bocadinho, não, 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 não tão diretamente mas em que se falava da possibilidade de ter havido essa, essa uh, indenização. E depois veio-se a saber que, que, que o Ministério de Pedro Nuno Santos sabia, portanto a informação não está assim tão, tão destapada, quer dizer, isto não se trata de andar a encontrar podres na vida destas pessoas, sei mas a, lá... A, mas a, que, que, é Não é disso, estamos a falar de coisas que são o relativamente ministro, fáceis de encontrar. O Pedro, né? uh, Pedro
4: Nunes Santos sabia, Pedro Nunes Santos demitiu-se por causa disso, mas depois foi escolhida uma anterior secretária de Estado de Pedro Nunes Santos para, uma, para ser ministra, de outra pasta bem evidente, é da Habitação. Se calhar foi uma das coisas que separaram Gonçalves. as partes. Uhum. Mas quer dizer, mas se o, gabinete sabia, se o Gabinete sabia, essa Secretária de Estado também sabia. Se Pedro Nunes Santos demitiu porque sabia, como é que essa Secretaria de Estado é promovida a ministro? não
3: poder, saber, não é? Porque ela tinha. Enfim. Bom, mas... mas. não, mas a pergunta. Mas é, a pergunta é mas, há outras perguntas relativas a essa secretário. de Estado. Temos muitas perguntas e ainda uh, falta de respostas,
0: da parte, nomeadamente, destes dois ministros, da Ministra da Agricultura e de Fernando Medina. Mas cá estaremos na próxima semana. Isto hoje acabou por ser aqui uma mistura de dominó. Brincámos aos castelos de cartas. No fundo, só estamos mesmo a seguir o exemplo do Governo, aqui no fora do baralho. Mas para o Primeiro-Ministro, ainda na última hora, estava tudo na maior.
2: está tudo bem, está tudo bem,
0: está tudo bem, até para a semana.